0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎が原因で昨日国内で初めての死者が出ました厚生労働省によると亡くなった神奈川県の80代の女性が新型コロナウイルスに感染していたというもので、えー、女性は日本国籍で渡航歴はありませんでしたまた、えー、女性の義理の息子で東京都内のタクシーの運転手の男性や和歌山の、えー、50代の男性医師千葉の20代の男性などいずれも過去2週間に渡航歴のない3人の感染も確認され厚労省は感染経路の特定を急ぐとしています
1: 中国本土での死者数が現地時間火曜日の午前0時時点で1016人と1000人を突破最新のデータでは今日0時段階で1483人となっています 1, 人当たりの1日当たりの死者数も月曜日に108人と初めて100人を超え火曜日に九十七人、水曜日に二百四十二人、木曜日に百十六人と非常に高い水準となっており、収束の気配がありません
0: 。二千二年から二千三年のサーズ重症急性呼吸器症候群の流行時には収束宣言までおよそ八ヶ月で世界での死者が。774人に達しましたが今回は新型ウイルスの特定からまだ1か月ほどしか経っておらず世界経済の混迷が深刻化すする恐れが強ままっています
1: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。町
0: 田哲郎経済ニュースカウウンントダウンまずは今週10位のニュースです
1: 。ファーウェイなど中国企業の参加を懸念して世界最大のモバイル見本市 MWC の開催が中止に今月下旬にスペインのバルセロナで開催される予定だった世界最大のモバイル関連見本市 MWC の中止が決まりました主催者が水曜に発表したもので新型肺炎の感染拡大に対応した措置と説明しています
0: MWC は10万人が参加する屋内のイベントで、えー、今年は、えー、今月24日から27日の日程で最新のスマートフォンや 5G の新技術が展示されると期待されていました。その一方で、ファーウェイなど多くの中国企業が参加することから感染が懸念され、ノキア、エリクソン、アマゾン Amazon.com、ドイツテレコム、ソニー、NTT ドコモなどが参加を表明していました。えー、こういった形で各地で展示会が中止されないか懸念されています続いて9位のニュースは
1: 新型肺炎の感染拡大で129カ国が中国からの入国を制限世界各地で新型肺炎の蔓延を理由に中国に滞在していた人や中国人に対する入国制限を課す国が増えています中国国家移民管理局によりますとこうした国は先月末時点の62カ国から今週水曜に129カ国に増えましたこうした中で日本経済新聞社の集計によりますと直近の中国に就航する国際線の路線数が先月30日に WHO 世界保健機関が緊急事態宣言を発表した前と比べて 67% の減少となりました
0: えー、G7 主要7カ国は全て何らかの入国制限を取っています。で、これらに対して中国は WHO が緊急事態宣言を出した際に中国への渡航制限を進めないとの見解を示したことを根拠に各国に入国制限の見直し撤廃を求めています。ですが、まあ、各国は新型肺炎の発症感染が確認された初動の情報管理統制について中国に根強い不信感を持っており当面、入国制限の解除には応じないと見られています。とはいえ就航路線のの減便の影響だけで累計240万人の往来が途絶えた計算になります。イアタ国際航空運送協会によると2003年に SARS が流行した際、直後の4月にアジア太平洋の航空会社の国際線は旅客数が前の年の同じ月に比べ 45% 減り、えー、苦境にあった日本航空の経営を直撃しました。今回も航空宿泊観光事業への影響の懸念が高まっています。では8位のニュースは、
1: ポイント還元の取り扱い中小店舗が対象のほぼ半分までに拡大経済産業省は水曜去年10月に始めたキャッシュレス決済によるポイント還元事業に参加する店舗がおよそ101万店と対象になりうる中小の店舗のほぼ半数に達したと発表しました
0: ご存知の通り、ポイント還元は対象の中小店舗で、キャッシュレス決済で支払いすると、最大 5% のポイントがもらえる制度です。はい、で若者を中心に、えー、消費の喚起に一定の効果があるんですが、えー、還元と加盟店の手数料に対する補助が7月以降なくなるため、キャッシュレスが、えー、決済として定着するかどうかは予断を許しません。続いて、7位のニュースは、
1: 新型肺炎長期化なら日本経済が今年にもマイナス成長に転落も大和総研が予測を公表大和総研は先週木曜新型肺炎の流行が長期化すれば今年の日本経済がマイナス成長に陥るとの予測をまとめました予測は新型肺炎の流行が1年ほど続くとの前提を置き今年の中国からの訪日客数が去年に比べて400万人減り、為替がタイドルで5円の円高に傾くうえ、サプライチェーン・供給網寸断の影響も避けられず、成長率が 1.0 ポイント以上減速してマイナス 0.4% 程度に冷え込むと結論づけています。
0: 試算のポイントは、SARS の経験などを踏まえて、新型肺炎の感染流行が1年程度続けばっていう前提を置いた点にあるんですね。うん、で、えー、とはいえ、その SARS 自身は、SARS 自体は発症感染の確認から WHO の収束宣言まで8ヶ月程度、つまり夏に収束した事実があるので、まあ、今回も1年に及ぶ感染継続は考えにくいと思います。とはいえですよ、今回はサーズより感染者数や死傷者数などの広がりが大きいですから、えーえー、今のような感染が4月から6月まで続いてしまうようだと、日本経済の今年のマイナス成長転落,は転落は避けられないんじゃないかと僕は思います。6位のニュースは
1: 。アメリカの FTC がガーファとマイクロソフトに過去の M&A 情報の提供を命令。FTC= アメリカ連邦取引委員会は火曜フェイスブックなど巨大 IT 企業5社の過去の買収案件を調査すると発表しました中小企業が強力なライバルに育つ前に傘下に収めることで結果的に市場の競争を妨げていないか精査するといいます調査の対象は、ガーファと呼ばれるグーグル親会社のアルファベット、アップル、フェイスブック。アマゾンドットコムとマイクロソフトです
0: 。F. T. C. のサイモンズ委員長は火曜日の電話会見で、数百件が対象になるほか。問題があれば、会社分割の要求など、すべての選択肢を検討すると、意気込みを述べています。それでは、五位のニュースは
1: 。公正取引委員会が独占禁止法違反容疑で。楽天を立ち入り検査通販サイト楽天市場で3980円以上購入した利用者への送料を出店者負担で無料にするとしている楽天の方針をめぐり公正取引委員会は月曜独占禁止法違反 US 的地位の乱用容疑で立ち入り検査をしました3月からスタート予定の無料化に事実上待ったをかけたといえますが楽天は当初の方針をほとんど変えず公正取引委員会との対決も辞さない構えを見せています
0: 政府は今国会に新しい法律の制定を図りあまりに強すぎる内外のプラットフォーマーの弊害を抑えようとしていますそこで、えー、今日夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りではデジタルプラットフォーマー取引透明化法案の実力はと題して、えー、楽天問題も含めて考えてみたいと思います先を急ぎましょうそれでは4位のニュースは
1: アメリカ大統領選民主党候補選びの第2戦ニューハンプシャー州でサンダース氏とブティジェッジ氏が1位2位にアメリカの大統領選挙に向けた民主党の候補者選びの第2戦となった東部ニューハンプシャー州の予備選が多様に投開票され左派のバーニー・ーニサンダース上院議員が1位で勝利しました最年少候補で中道穏健派の前インディアナ州サウスベンド市長ピート・ブティジェッチ氏が僅差の2位で追っています以下3位のクロブシャー上院議員4位ウォーレン上院議員5位バイデン前副大統領となっています
0: あのこれ結構あちこちで書かれたりしてんですけどね、はい、民主党の候補者選びっていうのはこの過去50年近く初戦のアイオワとあの2戦目のこのニューハンプシャーで2位以内に入ることができなかった候補が指名を獲得した例がないんですよ。えー、なので今回5位のバイデンさんだけど当初大本命って言われてたんだけどこっから先戦い続けられるのかかなりもうけんがみで、ね、危ないとこに来てるって感じなんですよね。
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の
0: 経済ニュースカウントダウンえー、では3位のニュースはこれです
1: 東証が市場の健全性確保で株の高速取引業者を欧米並みに監視東京証券取引所は HFT 高速取引業者の売買注文に対する監視を欧米並みに強化する方針を決めました HFT を含む高速取引注文がここ数年で急拡大し東証のシステム障害の原因となるリスクがあるためです
0: はいあの東証が禁止するのは監視の目をすり抜ける DMA ダイレクトマーケットアクセスと言われる取引手法ですはい当初は来年初めをめどに監視システムを HFT 側から切り離すことで証券会社が異常な注文がないかを監視する体制に改めるとしてます。うん、でルール厳格,の厳格化のきっかけになったのはおととし10月に当証で起きたシステム障害。はい取引開始前にアメ,リカ系アメリカ系の HFT にシステムをつないでいたメルリンチ日本証券が誤送信を防げず大きなトラブルになったケースただ、まあ、市場の高速化は時代の流れで HFT の誘致容認方針そのものは維持するんだそうですでは第2位のニュースは
1: ソフトバンクの10兆円ファンドが二四半期連続の赤字に。ソフトバンクグループが水曜に行った発表によりますと2019年第3四半期の連結営業損益は4月から12月までの9ヶ月の累計でおよそ130億円の赤字でした部門別の決算で10兆円を運用するビジョンファンドを主力とするファンド事業がおよそ8000億円という巨額の赤字を計上したことが響いたものですこの結果純利益は前の年の同じ時期に比べて7割減少の4800億円弱にとどままりました巨額の赤字を計上したファンド事業ですが今後はどうなっていくと
0: 考えますかあの、ね、ソフトバンクグループ自体は決算の説明資料でえ、えー、潮目は変わったと書いてです、ね、最悪期は出したと強調しているんですよ。だけどね、新聞報道なんか見てると、このソフトバンクビジョンファンドっていうのは、投資家としてサウジアラビアのオイルマネーなどを取り込むために、およそ4兆円分を出資してる一部外部投資家に対して、破格のね、年 7% っていう固定報酬を補償す,、うん、する仕組みになってるんですよね。これエクイティに投資するビジネスですから、うん、安定的に氷回り確保するっていうのは至難の業で、うん、常にそんなその高い固定の報酬をするとでその報酬の原資を確保するというのは相当厳しい話なんですね。うん、なので今後も折に触れて境に苦境に追い込まれる可能性が脱げないと僕は思いますよ。はいさらにですね、ソフトバンクグループの場合、資金繰りをさらに圧迫する可能性があるのが、アメリカの有力アクティビスト、物言う株主のエリオットマネジメントが、このほどソフトバンクグループの発行済み株式数のおよそ 3% を取得して、その上で最大200億ドル、およそ2兆2000億円分の自社株買いや、社外取引丸役の増員などを求めているって報じられていることですね。ちょっと孫正義社長の顔に笑顔が戻る日が来るのかどうか予断許さないんじゃないですかね続いて第1位のニュースはこれです
1: 日本製鉄が呉製鉄所を閉鎖 JFE は後半加工ラインを一部休止へ日本製鉄が先週金曜呉製鉄所の閉鎖と和歌山製鉄所の航路1基の休止を発表したのに続き JFE ホールディングスも今週水曜京浜地区と千葉地区に分かれている東日本製鉄所の後半加工ラインなどの一部を休止する合理化策を打ち出しましたいずれも受注の落ち込みで業績が悪化しており今年3月期の連結決算見通しを下方修正せざるを得なかったことが原因としています
0: 業績が悪いんで、リストラっていう話で収まるかどうか気になるとこですね、この話ね。はい、あのやっぱり功労を持ってそこを生産して、それをさまざまな用途に加工してユーザーに提供していく、提供していく鉄鋼業のビジネスモデルの終わりの始まりなのか、はい、そういう,こう歴史的な視点で見る必要があると思うんですね。き話になるってことですか、えーっていうのはその地球温暖化対策の重要性が増していて石炭を大量に燃やしてそこを生産する高炉は言うまでもなくで,で需要の方を見ても自動車産業の100年ぶりの大変革で自動,自動車用鋼板が別の素材にとって変わられる可能性もあるでしょう。うん、なので二大鉄鋼メーカーが、まあ、日本代表する企業ですけど今後どういう生き,残り先を出して生き残り策を出してくるか見守りたいなと僕は思います
1: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介しましたでは今日の放送後期お願いします
0: はいあの北方領土返還のハードルが高くならないか新たな懸念材料が出てきましたロシアのプーチン大統領が昨日憲法改正案を協議している有識者会合でロシア領の譲渡禁止を盛り込み相手と交渉すらすべきでないと明記すべきだという提案が委員の一人から出たのに対し相手国と交渉中だがアイデア自体は気に入った法律家にどう適切に表現するのがいいか依頼しようと述べと外伝が伝えてるからなんですねで日ロ両国は将来の北方領土問題解決を視野に入れて平和条約の締結交渉を進めている段階ですで北方領土返還の値打ちを上げようというロシア側のブラフかもしれませんがやっぱり聞き捨てにはできない動きと発言と言わざるを得ないですよね日本人として注視していく必要がありそうです
1: それではこの後再びお耳にかかりましょうさようなら